0: 锵锵三人行，哎，张老师，王老师、哎，王老师还行，真是这个有有精神啊！哎，这昨天呢，有观众就经常投诉我们，说你们这节目时间太短了，一聊到看节上，噔噔噔噔，音乐就出来了，那不
1: 是为了为了他接着听啊？对呀、啊，所以啊
0: ，还得把这话头扯回来。昨天咱们本来聊到就说六十年中国这文学文化里头，关于性，关于男女的角色，关于爱情。对吧？嗯。但是一聊这个呢，最后
2: 聊到了这个王老师的太太身上
0: ，崔老师身上，嗯、对，这就说到哎，张老师你再说说，跟张贤亮还有这么一出呢？对，因为我在
2: 场，啊、那是那、啊、不知道几年前在山东开一个会议，嗯，然后不知道这话题怎么说到这儿了，谈文学，然后就有人就是好像只摘张贤亮，觉得他好像呃很风流嘛，不仅从文学观上，还是从形式上，嗯、然后你看人家王猛，人家对太太那多一往情深呢，啊、哎。对就是觉得他很不像话，然后王猛呢就非常大度的说各种各样的都有嘛，都可以嘛，都很好，他很欣赏张天亮，然后张天亮自己就上台表了一个白，我记得印象就是他有一句就是说那当然了，人家王猛碰到了最好的女人，所以他没有我这样的问题，见不、哎呃、而且下边好像还说了一番话，您您您
1: 您他是这样啊，是那个呃2003年。在青岛啊，呃，举行一个对我的作品的讨论会。那个张庆先生发言里头提到，嗯，呃，说王蒙是一个没有绯闻的嗯名人，还真是我、啊、没找着他有绯闻。嗯、呃呃，张张天亮一开头啊，他是很猖狂啊。他听了以后啊，他在吃饭的时候，尤其是他当着一一大堆年轻的女作家，啊，有一大堆年轻，他没有绯闻怎么行？嗯，没有绯闻还能写小说？我要批判他。别人就给我报告过来了啊，就把这个告密来了啊，开玩笑告密，玩笑告密，对对对，说你要知道，张贤亮可扬言要要批判你了。哎，我说欢迎欢迎，很好很好，是吧？你要有个人批判，不更热闹吗？等到他发言的时候，他改了。说别人说王蒙没有绯闻，他不需要绯闻，然后如何如何，然后就说，如果一个作家他被异性所冷淡，被异性所抛弃，被异性所背叛。他再没一点绯闻，你们还让他活不让他活呢？他变得悲情万种，悲、啊、情万种。哦、啊，给自己风流找理由呢？那
2: 就是很惨娇。嗯、啊，这是很有意思的一个情况。但是涉及到这种男女观的变化哈，我觉得倒是有各种角度可以谈。我我倒突然联想到，就是说我父亲当年有一句话，我好像也跟您提到过，就是说他认为，呃，最完美的爱情还是。一见钟情。白头偕老，这是古典爱情、哎这
0: 。这个啊，我知道也是张老师长期以来对这个王老师非常好奇。我因为一直看到，您这是有着名的，对对,对对对。这个太太真是这个，<对>我我认,<对>我
2: 认识王总十多年，在各种场合会议上见到这种形影不离、伉俪、嗯、情深。我说实话，我看了，我跟您坦率说，我是又羡慕又嫉妒，嗯、对对对因为我觉得就是说，我们这一代人长大过来，这个性观念当然经过了好多变化，就是像您说的这三十、嗯、三十年来的变化。这种喜新厌旧，我觉得最后都变成就是大家认为这是人性嘛。我自己完了看了以后，我就经常反省，我说的我这个就是说也没像像我爸爸和我都没赶上这种就是说古典爱情，嗯、我觉得那那那那,那已经这样了。这我只能改造到就是说从喜新厌旧到喜新不厌旧，怎么能像您这样？就是您运气好，就是说。还真的是他们两个人感情常年，已经被称为
0: 古典。对，对，对，
2: 不是，就是说他他他怎么能就一碰就准，然后到最后还一直是。这个我因为
1: 这这里头啊，我也得承认多种多样的情况，嗯，是吧？你比如说现在这个欧洲尤其多，北欧尤其多，就是说根本不结婚，嗯，呃，就是同居，对，然后同居到发展到什么程度啊？连一块住都不一块住，啊。见了面了是吧？一块儿这个是是吃喝了，还是拥抱了，还是做爱了？完了以后走，这样咱们中间不会发生任何的矛盾啊，是不是？而且这个金钱上都非常的注意，就互相给对方留空间。哎哎，我我在那个呃一个原东欧的国家那儿有一个华人在那儿做导游，嗯嗯嗯，他是原来和一个东欧国家的一个女性同居很久。他就说他很多事情他接受不了，后来分开了，还娶了还是咱们国人呢、啊、<音> ，Chinese 做老婆。他说我说你有什么接受不了的？他说他来了到我这儿，俩人亲热完了，抽了我两颗烟，然后他给我撂下，比如说，哎有缘，这个。一撂下一欧元呢，哦、一欧<歐>元我天哪、啊、就是我算账算到，我不白抽你这几根烟。好家伙！哎
2: 呦，我我也认识一个，好像还是有点名气的这么一个女学者，是澳大利亚的。对、啊。她和她丈夫两个人好了三十多年，还结了婚，但是一直住在同一个城市，各每个人自己有一栋房子，互相访问，哪天晚上想住在这儿，或者住在那儿，但是始终如一，当中也。各自都有其他的男友、女友、情人，嗯嗯、但是两个人一直是保持这种关系，嗯嗯、到老了还是在一起，<对>就是但是他不住在一起啊。哎、嗯嗯嗯，我觉得这种形式也是
1: 就不同的文化对是吧？不同的条件，甚至于说不同的运气，哎<对>，是不是？您说刚才这个，其实我非常欣赏啊，就是这是呃呃令尊大人吧他说的这个，嗯，一见钟情而又能。白头偕老，一见钟情很简单，<对>说明他互相有足够的吸引力。咱们今晚这么说吧，对对对是吧？就互相有足够的魅力嘛。对对对，呃、白头偕老呢，当然就是说他们又又能一块儿携手经过这个。但是这个执子之手，与子偕老啊！对
0: ，我就发现呢、啊，这个这个这个是所有女人其实内心深处啊，都会这个感动，有这个梦。可是实际上它有一个保鲜问题啊。那咱不是说共产党员保鲜，就是你比如说您这个跟崔老师，他怎么保鲜呢
1: ？这个这我我不想着谈我个人，人这是非常的私人生活的，真私人生活的一些事儿了。嗯。哎，但是我就是说，我我仍然认为，是吧、啊？呃，这个不管你们几位怎么抬举我，怎么设计我，<笑>我我我我,我不推广经验，<笑>啊、不推广。哎，呃、<对>我也认为这个每个人有个每个人的情是很个人的，你情况你不要推广，<对>推广了也没用。是不是？他那正打离婚呢，啊，我去跟他一推广，他就信我了。不可能的事，我又不会在跟一块睡觉，我哪知道他们什么情况啊？是不是？我不知道这个情况。是哎，所以所以有各种，就包括欧洲的那种情况，我们中国人是很难接受的。嗯你看，在那个有一阵美国演的那个电影，那个 Amy t 那个谭恩美，你不会？对。他以后写一个中国女人嫁给一个美国男人，每月他们要一块清账。清账的时候，他那也是讽刺美国小男人。那个美国小男人跟那清账的时候，那副斤斤计较的那一
2: 家，那个拜
1: ，你这记着这个吗？然后他里头最妙的是什么？一块这都分摊完了，他说冰箱里的东西不能全，呃，就是。呃呃，一比一的分摊啊，<对>因为你喜欢吃冰激凌，我从来不买冰激凌。你这个月你自己报一下，你到底买了几盒冰激凌？那个我一分钱不给
2: 。这太就是这种这咱过日子嘛、哦，这咱们这亲兄弟明算账，他那亲男女也明算账。不他们
1: 相爱吗？我觉得不相爱。不是咱不懂啊，人家不承认。他现在还有一种观点，就不承认有
2: 爱情。啊，
1: 对啊，哎、呃，不是，我们就是性，不是爱情，就是哎哎
2: 、所以呢，呃、哎，都其他的都分着。我在参考消息上还
1: 看到这个，是<对>说是也是欧美的一个心理学家，嗯
2: <对>，他认
1: 为爱情呢是一种神经病的现象。嗯嗯嗯嗯、是吧？因为爱情当中的很多的反应啊，<对>都和精神病人呢、啊、是一致的。<笑>这个当
2: 年就是启蒙时期那个培根有一篇很著名的文章，<对>他他其实讲的就是这个道理。他说，爱情使人的智商降到最低，<对>在爱情中人的判断力是完全没有了的。<对>他他爱得如痴如醉，<对>所以他就根本就是说是一个傻子、嗯。但是
0: 现在研究到荷尔蒙水平了嘛，<对>就是说其实有两种荷尔蒙。嗯一种呢，就是最长不超过三年，这个科学家研究就是你哗一下就是情人眼里出西施啊，这种激情啊，最长不超过三年，三年之后一般就分了。但是没分的是因为什么呢？最近也有研究了，说没分的时候是因为那种激情荷尔蒙消退了，但是代之以一种啊比较温和的荷尔蒙，就是大概类似于我
1: 们说的亲情
2: ，亲情，说这个东西可以维持很久，对对对,对,对,对啊，所以婚姻和激情是两回事。我
1: 我觉得这里头啊。它和文化和传统和具体的条件和运气都有关系，嗯，所以你为什么说清官难断家务事呢？没错，哎，我确实我不愿意判断这个，但是呢，我们也可以明显的看出来我们所不喜欢的那种情况，哎，比如说把这个情爱的关系、性的关系呢，哎，变成一个投资啊，对对对，或者把它变成一种。一种一种手段，哎、呃，或者是一个就是那那些非人性的东西，如果要是掺和进去，忒多了，就会让你非常烦。对，是是是
2: 是是，还有各种文化传统里边，这个对钱和情的关系，男和女的这个这个位置也有一个不同。就像您刚才说的，这个如果一个男人跟一个女人一起吃饭，他老在那儿算账，说你该多少我该多少，很拜性，很不风雅的一件。这是东方人的一个，至少我觉得到现在为止都保持着一个习,<对>习惯。上次咱们说到张爱玲，就是说，呃，徐子东我觉得误解我的意思啊，小团圆，嗯、对，就是说呢，好像。呃，张爱玲，你看，就是老给徐兰成钱，然后徐兰成呢，作为一个男人还，还呃胡兰成，
0: 呃、<对>媳妇徐子东，东胡兰成加一块儿，别别给别给咱看了，别给咱看，三人广告，锵锵三人行，广告之后见。呃香香哎，刚才从这个徐子东说到徐兰成，然后再到胡兰成
2: ，<笑>我说是胡兰成，就是子东呢，嗯、就是说，你看，哎，没想到小扎你还重视钱啊、哦！我说不是这个意思，其实哈，就是说，呃，他。在传统的中国文化传统里边，我们老说好妻妾成群，好像就是说，呃，这个这个女的是要被养的。其实她是一个资源配置的问题，在传统文化里边，啊、真的是男的，就是女的不能出去工作呀。所以男的，嗯、你要是财力雄厚，他确实就可以养很多女的。嗯、这个时候呢，你是要养的，你知道吗？然后你就没听说农民就他他就他就没有妻妾成群了，对不对？他兄弟俩还娶一个媳妇儿呢。嗯、他有一个经济的底子。在这但是到了民国的时候，他有点在转型，就是说自由恋爱，男女都可以工作，都自立了。在这种情况下呢，这胡兰成呢，就好像变成一个，就是说我不负责任啊，我我你们你也自立，张爱玲也自立，我就不付钱我就走。而张爱玲其实，且不说她家庭已经败落以后，钱对她，她是一个自由撰稿作家，其实很重要的。而且她跟苏青好像还有过一个。不是争论，也不是就两个人看法不同。苏青就是那种新女性啊，我花自己挣的钱，我是女性的骄傲。而张爱玲呢，就更复杂一些，她就是说呢，是。我也愿意女性独立尊严，但是你要知道，一个女人被她所爱的男人，这个男人给她花钱，呃，给吃饭请请她吃吃好饭，然后给她送很讲究的礼物，这是一种女人的快乐呀。嗯，她是另外一种角度来看这个钱的问题。嗯、在这一点上，我就觉得其实张亚玲倒是有男气的，她到最最后，她还给那个就是那个老作家美国她要养她。而这个胡兰成倒真是一个小女人的心理，就是我提了裤子就跑，反正然后你给。给我钱，我也是救啊。然后下半身
0: 作家是吗、呃？
2: 对啊，他就是好像那新旧价值观全是乱的，你知道，我又要当男人妻妾成群的便宜，然后我又不负责任，我觉得他就是这这。
0: 这个这个、这个、这，你说起这个，我倒想最近这个张爱玲，反正至少在港台那边，我觉得是个大话题。张爱玲的小团圆这一出来，嗯、自传体小说这一出来。是吧？还听说那天他跟徐子东在这儿吵这个话题，说王老师看了之后，哼、嗯，笑了一下。对<笑>，
2: 我觉得王老师不是，我觉得讲的挺有意思的，
1: 讲的这个，呃，但是我呀，对这个发言权非常少。我已经下了很多次决心了，就是我要认真阅读一下张爱玲的小说。嗯，因为每个人都有自己的局限性，我的那些经历，包括我的那些阅读的经验呢。使我接受起张爱玲呢，有一定的困难。我感觉、啊、我看不下去，<对>我看着看着就觉得没劲。啊、我宁愿看丁玲，我宁愿看一个女性啊，是呃是怎么革命啊，是怎么不革命啊，是怎么受冤枉啊，或者怎么抗日啊，<对>还是怎么抗德呀、啊？我愿意看这个啊,啊，这个他这个我实在是，我最近还又借了两本，嗯、到现在为止我的阅读还没有克服。呃，这个我承认我是我可可能我并不无意介在这里头来，是来来批评<深>批评张爱玲，嗯、但是就是、呃、沈从文我能接受啊，你不是革命文学的问题啊，啊是不是？啊？你这个中国古代的文学我也能我也能接受啊，哎说到福尔摩斯侦探案我也能接受啊，对,对不对？这跟革命不是革命文学的问题，但是张爱玲的那些写法。都不是我所喜欢的，可一上来就没完没了的写几个人在那儿说话。嗯，哎，他我就里头找到现在为止，我还没有找到那种特别深透的那种对人生的带有哲理性的、嗯、或者带有发现性的。我相信他有，我还没看到。您是不
2: 是觉得不是细致，而是琐碎啊？
1: 是啊，也也有这也有这方面的，
2: 包括那种就是徐子东上次我记得还用了一词儿说，啊，他要没有这样的痛苦的爱情，他就写不出这样凄美的文学来。是，我觉得这种凄美的审美，说到这儿我也顺便说一句，我其实对张爱玲也。不是觉得像很多粉丝疯狂的觉得他是一流的大家，<对>我还真觉得就这凄美就限制了他，他就是一种凄美的文学，奇丽的文学，他的眼界没有超出这个，包括他的男女关系，我说的都是这一点，他的呃视野老是这种，你知什么叫凄美啊？就是说的不好听点，就是一个美丽的蝴蝶在一面雪白的墙上。被打死了，开出一朵雪花来，你觉得很美。但是那是一个鲜活的生命，它就枯萎了，死在那儿了。它只能开这么一朵花。跟她同样的女作家，我且不说咱们中国的其他革命文学里边，就是比如说像像奥斯丁这样的女作家，其实她也是一个，就是一辈子没嫁人。按说她的视野也有限吧，可是她就写出了整个那个社会。背景后边好多东西，殖民地时期的因果。但是他通过一个男女的客厅里的故事，嗯、我觉得他人性里边有一种温厚，<我>而张爱玲就好像你知我看了有点刻薄。我对
0: 我看这个小团圆呐、啊，嗯、我对他有更多的了解。你就假想一个他从小这个父母亲方面有点问题的人呐、啊，<对>你想他的世界有点像他说用一个白像白蜡的一个膜封了起来。他对外界世界啊有一种隔绝，这咱就说，这小时候说是自闭，自闭。那么他的这个小说方面的观点呢，是说他认为虚构是虚构不出来的，现在发现那都是他身边的人和事。对对。那么他就认为说，一个作家，我只有写我真正经历的，我真正了解的。过去有人批评张爱玲，她还曾经做过答复。她的意思就是说，你让我比如说写革命、写战争、写社会现实，她说写出来也是假的，因为我不了解，嗯、我只能最诚实的说我自己。那么甚至于，我觉得你像她写这个《小团圆》，跟过去胡兰成写《山河岁月》，两人的恋爱经历啊，我就觉得还是那句话，她想写出点真实的感受。其实她这个是想写出啊，爱情没有那么美好。嗯有很多私心杂念在里头，<对>而且你会感觉到啊，他实际是直认真实的。他想过去，胡来神看到他觉得是惊为天人，觉得这是一个神仙一样的女人。<对>可是我觉得他呀，是想捅破这个窗户纸。<对>实际上写出来的，我就觉得他心里跟任何一个女人想到的都是一样。男人乱搞之后，他心里的这种。呃，这醋意、酸心、两意都
2: 完全一样。但是我觉得他没有走出去。我也是一个女的，我我承认他的这种心理都是很真实的。很多女性甚至男性在呃一个恋爱关系里边也是也是很吃醋、很嫉妒的。但是。他没有把这这一步跨出去以后，看到更广阔的视野。就像你说，呃，他不能写《战争与和平》，确实，托尔斯泰他为什么他就有那么多的这个<对>画面？他从那个开始，那个花花公子，他后来又呃克里米亚战争，他又贵族，他视野大。包括我觉得王总说那些丁玲什么的，他们也是大小姐，但是后来他们又走出去了，<是>这个、他有更多视野大
0: 视野小，能不能作为评价文学的标准？我我,我
1: 没有把它当做一个价值来谈。嗯我我，我，但是我我是我我只能说我个人受这个影响。鲁迅呢有这么一个话，啊、呃，这是他说这个爱情啊要有所复利。富是附属的富，利是美丽的利就是爱情本身呢，因为中，因为这是毕竟是人的爱情，是吧？它不单纯是一个性关系，单纯性关系，我们可以把它做生理学的对象，嗯，啊，我们可以把它做体育的对象，对吧？来研究这个双方的体能啊有什么情况，但是它不是文学，文学它总是和生活有关系的，是不是？它和个人生活有关系，所以我们回到刚才说那个，我说这个。这个在开始革命文学时期是吧？婚姻、恋爱、性也是一个革命的话题
0: 。哎、
1: 那么现在呢？嗯、我们现在看中国的很多东西呢，它往往又是和市场、和金钱联系在一起的。至于张爱玲的他说的这些东西来说，我现在还抓不着。那他当然他不会是和革命联系起来的，嗯、呃，他也未必是和反革命联系起来的，呃，他又不是和金钱联系起来的，因为他本身又不存在一个说是嫁汉嫁汉穿衣吃饭，他、呃、又不属于那种情况，嗯、或者现在是要公关小姐要利用自己的姿色来推销一种产品。
0: 存在不存在一种边缘人？对，就是说他的世界、恋<对>爱生活，<对>确实跟外界世界没有太大关系，关系就
1: 是我自己的大时代里边
2: 的一个一个小天井，哎、这个，但是他雕了这完全可能
1: ，这完全可能。而且这个东西呢，你也这个并不等于文学的价值判断，嗯，是不是？呃，你那那，你要说价值判断的话，《红楼梦》写什么特别大的事了？呃，《红楼梦》哪有《三国演义》的场面？是是是。啊，红楼梦》也没有，也没有《水浒传》的，人人当土匪还杀个痛快呢，就一大观园。呃，他就一个大观园，几个小女、小女孩，一个一个这个小小白脸嗯嗯。他这他没有，所以这个没有什么关系。你就是写的很小很小，嗯嗯，也可以有他的深刻性，对，可以有他的哲理性。就连那个是吧？执子之手，与子偕老。这是最感动我的爱情诗之一，我我有时候念起这个八个字来，我真是能落泪。为什么呢？我觉得这个里头，它这里头没有革命，也没有反革命，也没有地主，也没有佃农，也没有经济，<是>也没有市场，但这里有什么？有一个生命历程的问题。哎呀，从生下来到老啊，谁能对这个事不感动啊？对，是吧？您现在还没有七十五，是不是？等着您七十五的时候，你一想，哎呦，就是说跟自个儿的哪个人，哪个心上人吧，呃，我希望是太太，不是太太我也不管，哎，全你拉着。二零一零。哎，原来你们年轻的就一块蹦蹦跳跳，会不会好像左手摸右手呢？哈哈哈哈那是您的，那<笑>您的，是您,的<笑>您
0: 的隐私了。